0: Mensch sich selbst retten, selbst verbessern, selbst optimieren, ist was dran an dem Versprechen, sich mit Technologie, künstlicher Intelligenz und Gentechnik zu einer neuen Schöpfung zu erheben? Oder welche Möglichkeiten haben wir, ganz von vorne anzufangen, neu zu beginnen? Da, wo wir anders sein wollen, alles hinter uns lassen möchten mit der Vergangenheit brechen, neu starten. Nicht nur ein neues Kapitel, ein neues Buch, nicht nur eine nächste Seite, ein leeres Blatt, nicht nur ein weiterer Versuch, sondern eine ganz neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Siehe, Neues ist geworden.
1: Und so sind wir auch heute in dieser Serie der neue Mensch. Der neue Mensch. Die Bibel spricht von einem neuen Menschen, einer neuen Kreatur äh, im 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden eine neue Schöpfung oder ein neues Wesen, eine ganz neue Art, eine ganz neue Identität. Und wir werden im Laufe dieser nächsten 90 Minuten Predigt, so schön warm, ist angenehm, im Winter war es mega kalt, heute ist es schön tropisch, dann quasi in den nächsten 30 Minuten werden wir einfach auf die Suche gehen, was ist wirklich dieser neue Mensch, was hat es mit dem zu tun, wie lebe ich denn da drin und was hindert mich da drin. Ähm, ich habe die Message genannt, mega catchy, einfach nur für YouTube klicks. Hallo auf YouTube, bist drauf reingefallen. Warum solltest du als Christ Vegetarier sein? Warum jeder oder genau, warum jeder Christ ein Vegetarier sein sollte? Pünktlich zur Grillsession das Statement vom Pastor am Eisfeld singen: Warum jeder Christ ein Vegetarier sein soll? Also kannst du nachher nach der Message nach Hause gehen, die Tiefkühler aufmachen, wo bei mir ich weiß nicht, vier Kilo Schweineschulter liegt oder so gefroren für einen schönen Männerabend, den ich mal geplant habe. Ich hatte im Januar Geburtstag und du habe es eben noch nicht geschafft zu feiern. Was haben wir, Juni? Ich mache es einfach Jahr. Okay, warum jeder Christ Vegetarier sein sollte und auf Fleisch verzichten sollte. Bist du da natürlich so, diejenigen, die unter uns, die gern Fleisch essen, die sagen, oh, oh, oh. Ich glaube, ich muss dann auch wieder los, es ist schon elf. Und die anderen sagen vielleicht, oh ja, endlich, preach it, bro. Die anderen sagen vielleicht so, ja, endlich, spricht es mal hinaus, ich habe doch auch in die Bibel gelesen, hast die Schöpfung und die Natur und die Gräschen und die Gänseblümchen, ähm, die kann man doch auch essen. Hey, Newsflash, heute geht's nicht um Steaks, <lacht> sondern es geht um Fleisch. Und die Art und Weise, wie die Bibel Fleisch beschreibt. Die Bibel beschreibt dein Leben und mein Leben so ein bisschen zweidimensional. Fleisch versus Geist. Fleisch gegen Geist. Und ich weiß nicht, ob du das merkst, ob du Christus, ob du Jesus kennst und schon in ihm bist. Weißt du, was auch interessant ist, dass wir oftmals sagen, ungefähr, es gibt so ungefähr acht Stellen in der Bibel, die davon berichten, dass Jesus in uns lebt und ca. 80, also zehnmal mehr, dass wir in ihm sind. So wie 2. Korinther, in Christus. Wir sind in Christus. Wenn du immer nur davon redest, dass Jesus in mir lebt, machst du Jesus ganz klein, weil er muss ja so klein sein, dass er in mich reinpasst. Aber wenn ich in Christus bin, dann limitless. Gibt es keine Limits. In Christus sind und ich weiß nicht, ob du das merkst als normaler Mensch, dass in dir ab und zu so ein, wie so ein Kampf vor sich geht. Du weißt eigentlich, was richtig wäre, du machst es nicht. Wir haben dann beschreiben, wir haben oft so Worte von innerer Schweinehund, schon mal gehört, der innere Schweinehund. Ich ganz oft, wenn ich eigentlich ins Fitness will, ist immer dieser innere Schweinehund. Oder das schlechte Gewissen ist eigentlich ein inwendiger, ein Kampf in dir drin Ich weiß nicht, ob du das merkst, als Christen ganz besonders, aber auch als Menschen, die Jesus noch nicht kennen, merkst du das, weil eigentlich die Wahrheit in dir drin schon vorhanden ist. Die ist da schon da. Da ist ein Platz, egal wer du bist, egal woher du kommst. Gott hat dich erschaffen. Das bedeutet, in dir ist ein Platz, der nur gemacht ist für Jesus. Und je mehr, je eher du das begreifst und ihn da reinlässt und ihn das füllen lässt, Umso schneller hast du ein gutes Leben, ein erfülltes Leben, weil dieser Platz nur für ihn ist. Umso mehr du versuchst, ihn mit komischen Dingen zu füllen, mit materiellen Dingen, mit Anerkennung, mit weiß nicht Geld, mit Gesundheit, mit Macht, egal mit was, das füllt nicht. Es ist wie ein, ein Fass ohne Boden, du kippst es oben rein und unten wird es gerade wieder ausgeschieden. Dieser Platz ist nur für Jesus da und dann merkst du ab und zu, du weißt eigentlich, was richtig wäre aber du machst es nicht, wie ein innerlicher Kampf. Und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen, warum solltest du auf Fleisch verzichten? Warum solltest du Vegetarier, ein geistlicher Vegetarier sein und gänzlich aufs Fleisch verzichten, auch wenn es immer da ist? Und ich habe eine Bibelstelle gefunden in der Vorbereitung, die, mit der werde ich das bisschen aufzeigen. In 1. Mose 25, Verse 22 bis 23. Du wirst dich jetzt fragen, was hat es mit fragen, was hat es damit zu tun, aber lass dich mal drauf ein. An sich lade ich euch alle, auch wenn du das erste Mal in der Kirche bist, in so eine Art von Kirche. Lass dich mal drauf ein. Wir sind keine Spinner, wir sind keine Früchten. Wir lieben einfach radikal und kompromisslos. Das ist. Wir sind einfach Nachfolge von Jesus. Er ist für uns das Wichtigste, was es gibt. Okay. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn es so weit ist, wenn es so ist, warum geschieht mir das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker. Jeder, der oft in der Kirche ist, weiß, welche das sind. Zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Oder der Jüngere wird über den Älteren herrschen. Und um wen geht es da? Jakob und Esau. Jakob und Esau. Und eigentlich hat die Bibelstelle nichts mit Fleischgeist zu tun. Nichts mit dem alten Menschen, mit dem neuen Menschen. Aber ich habe so den Eindruck gehabt, als möchte mir Gott durch die Stelle etwas sagen. Zwei Nationen leben in dir. Zwei naturelle leben in dir als Christ. Wenn du wiedergeboren bist, ausgestattet bist im Heiligen Geist, getauft bist übrigens, wenn du nicht getauft bist, wär mal Zeit, ist einfach ein Gehorsamschritt. Und gefüllt bist im Heiligen Geist, dann bist du eine neue Kreatur. Und trotzdem herrschen in dir immer noch diese zwei Naturelle: das Fleisch und Geist. Das Krasse ist: der alte Mensch, der alte Alessio. Ich werde den nächsten Mal immer Fleisch ist einfach der alte Mensch. Und es gibt verschiedene Dimensionen eigentlich vom Fleisch. Wenn die Bibel Fleisch, Fleisch, wenn du in der Bibel Fleisch liest, dann ist es, kann es zum einen sein. Ganz viel im Alten Testament war einfach die Menschheit gemeint. Alles Fleisch, lobe den Herrn. Das heißt, jeder Mensch lobe den Herrn. Die andere Dimension ist mein physischer Körper. Also meine Hände, meine Füße ist Fleisch, Fleisch und Blut. Und im Neuen Testament switcht sich das Ganze aufgrund von der Übersetzung, wo Fleisch dann auf einmal der gottlose Mensch ist. Da wird der Mensch, der ohne Gott leben möchte, als Fleisch bezeichnet. Hey, in dir leben zwei, wenn du Christ bist. Ein alter Mensch, ein alter Alessio und ein neuer Alessio. Einer, der immer noch nicht selbstlos ist. Einer, der immer noch möchte, dass er alles bekommt. Dass er angesehen ist. Einer, der immer noch, wo sich sein ganzes Leben nur um sich dreht. Und dann ist ein anderer Alessio in mir, der sich davon getrennt hat. Der hat gesagt, ja, das war, ja, ja stimmt, das war mal, aber ich bin so nicht mehr. Ein alter Mensch und ein neuer Mensch. Fleisch versus Geist. Was bedeutet es? Und auch hier, dass der Ältere dem Jüngeren dienen soll, oder der jüngere Mensch, der neuere Mensch soll über den älteren Menschen herrschen und nicht beherrscht werden. Weißt du, dass die? Du bestehst aus Körper, Seele und Geist. Haben wir hier ein Schaubild? Ich habe ein Bild reingemacht. Körper, Seele und Geist. Genau, der Körper ist der Körper. Dann die Seele, Verstand, Wille und Emotion und der Geist. Und jetzt kommt etwas, die Seele, der Körper ist einfach Konkursmasse. Jeder, der die ersten Falten bekommt, ich kriege die ersten grauen Haare. Und auch am Bart, unglaublich. Aber ich finde es irgendwie cool. So wie die Krone der Weisheit sagt die Bibel, also gib mir graue Haare. Die, die, der Körper ist eigentlich, der geht ab, der wird wieder zu Staub. Die Seele der Verstand, dein Wille, deine Gefühle, deine Emotionen und der Geist und das Errettete an dir, nachdem du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, nachdem Taufe und nachdem Bekehrung, Wiedergeburt, das Errettete an dir ist der Geist. Wäre das nicht cool, wenn der Körper der Errettete wäre? So, Jesus angenommen, Sixpack. Wäre das cool, So ein neuer Mensch, und auf einmal kannst du rennen wie ein Leopard. Das ist ja cool. Oder tauchen wie ein Fisch. Haifisch. Das wäre ja doch cool, aber es ist nicht... Der, der Körper, darin ändert sich nichts. Das geht nur mit Fitnessstudio. Richtig, Paul? Aber du weißt ja, der innere Schweinhund, da kommen wir immer wieder beim Thema. Aber der Geist, das ist der errettete, der errettete Teil. Und jetzt geht es darum, die Seele, das Zentrum, die Mitte, dein Wille, deine Emotionen, deine Gefühle, mit wem gehen täglich seine Emotionen und Gefühle durch? Mal ganz ehrlich... Angst, was ist Angst? Ist ein Gefühl. Sorge ist ein Gefühl. Das ist nicht real. Angst ist, sich vorzustellen, wie wäre denn morgen ohne Gott. Genauso Sorgen. Hast du gewusst, dass die meisten Sorgen, die sich Menschen machen, niemals eintreffen? Das ist einfach eine komische Wahrnehmung von Situationen. Vielleicht fragst du dich sogar, woher es kommt. Wenn du die Bibel liest, weißt du, dass das noch was anderes damit zu tun hat. Okay. Und die Seele, Gott hat es so gemacht, dass ähm, da an, bei Adam und Eva, der Geist da schon errettet war, da gab es doch keine Sünde und die Seele ist in Abhängigkeit zu, geschaffen, also sie, die Seele braucht immer was, die braucht immer Versorgung, die braucht immer, hilf mir, hilf mir, An was soll ich mich festhalten, wo soll ich, gib mir Guidance, gib mir Leitung. Deshalb sagt der, der, äh, David im Psalm 23 auch, der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich, er leitet mich, sein Stecken und Stab trösten mich, weil er begriffen hat, mein Hirte, meine Seele wird geleitet durch den Geist. Und wenn deine Seele nicht durch den Geist geleitet wird, wenn dein alter Mensch nicht durch den Geist geleitet wird, ich möchte dich fragen, von wem dann? Wenn dein alter Mensch nicht vom Heiligen Geist in dir geleitet wird, von wem dann? Das ist nicht neutral, das ist nicht Schweiz, ja, einfach von niemandem. Nein, nein, jeder hat einen Hirten, jeder. Deshalb sagt David, der Herr ist mein Hirte. Und die Frage, die ich dir stelle, ist, wer ist deiner? Wer ist deiner? Wer, wo ist deine Versorgung? Und ein Ding, wo wir immer sagen im ICF ist, stell dir einfach mal vor, du hast den stressigsten Arbeitstag ever. Geht alles schief auf der Arbeit. Geht alles schief. Die Gläser fallen runter. Der Chef ist mal wieder ähm, super freundlich. <lacht> Und du kommst nach Hause, bist super gestresst. Zwölf Stunden Arbeit. Netflix geht's nicht, geht nicht, weil Blackout. Keine Ahnung, Versorgung. Du hast nur noch Toilettenpapi daheim. <lacht> Nichts anderes. Fleisch hast du eh gehört, ist nicht gut. ist nur Gänseblümchen im Kühlschrank. Und Du kommst nach Hause gestresst. Und brauchst jetzt was. Was ist das Erste, das dir in den Sinn kommt, was du jetzt brauchst? Als jemand, der weiß, der Herr ist mein Hirte. Wenn ich etwas brauche, gehe ich zum Hirten. Wenn ich etwas brauche, Versorgung, Liebe, Annahme, Anerkennung, Energie, Mut. Na, wo soll ich denn hin? Ich gehe zu meinem Jesus. Ich gehe zu demjenigen, der gesagt hat, ich will dein Versorger sein. Ich leite dich. Ich liebe dich. Dich habe ich geschaffen. Ich weiß, was du brauchst. Jesus weiß noch, bevor du es fühlst, was du brauchst. Wenn es nicht Jesus ist, wo rennst du hin? Wo holt, dies, wo holt sich deine Versorgung? Wo holt sich deine Seele, dein Fleisch, dein alter Mensch, deine Versorgung? Und das ist letztendlich dein Gott. Und das ist letztendlich da, wo sich deine Seele dran festmacht. Ist das ist Social Media. An alle Social Media, Leute. Challenge. Achtung, einfach nur als Beweis, poste etwas heute auf Instagram und schau zwei Wochen nicht, was es liked. Alle, alle Älteren, aber alle Jüngeren, die kriegen Schweißausbrüche. Wer mein Bild? Oh mein Gott, der hat mein Bild geliked. Jetzt habe ich wieder einen Sinn im Leben. Ihr lacht, aber das, was im inwendigen Menschen passiert, in der Seele passiert, ist genau das. Jetzt überlebst du wieder einen Tag. Bis du das nächste Bild posten musst, weil du wieder was, weil du wieder Anerkennung brauchst. Weil du wieder gesehen werden musst. Das ist die Seele, die schreit. Die Seele, die schreit. Ich liebe diesen Ausdruck, weil die Seele schreit andauernd. Und sie ist dafür gemacht, dass sie sich an Jesus dranhängt. Hast du wann nicht das merke, wenn ein Baby auf die Welt kommt, wir haben, das, wir haben das fünfmal erlebt, wenn ein Baby auf die Welt kommt, kannst du sehen wie eine Wiedergeburt. Das Baby wird geboren und alles ist da. Mama war da, auf jeden Fall Mama war da. Okay. Schon klar. Papa war auch da, ein Arzt war da, eine warme Decke war da, Versorgung war da, Wärme war da, keine Rechnungen waren da. Keine Ängste waren da. Keine Sorgen waren da. Und trotzdem schreit Und trotzdem schreit obwohl ein Baby alles hat. Schreit es. Es schreit. Und weißt du was? Du bist jetzt kein Baby mehr. Vielleicht bist du 30, 35. Aber vielleicht hat sich deine emotionale Reife nie geändert, seit du ein Kind warst. Und immer wenn du jetzt etwas brauchst, obwohl alles da ist. Und auch als Christen. Der Vater mit dem verlorenen Sohn hat gesagt, alles, was ich habe, ist auch deins. Also alles ist da. Und trotzdem machen wir uns Sorgen und haben Ängste über Blackouts, über Versorgungsängste, über komisches Zeug, das eventuell nie eintrifft. Das eventuell nie eintrifft. Und falls doch, hast du doch trotzdem noch einen Versorger. Galater 5, 16-21, bis 21. deshalb, sag mal deshalb, deshalb. Oh, deshalb ist ein sehr, sehr cooles Wort in der Bibel, deshalb oder aber, sind auch so Switching Points in der Bibel, deshalb lebt so, wie es eurem Leben im Heiligen Geist entspricht, dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen, der alte Mensch. Die alte, sündige Natur liebt es, crazy, huh? liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Sie sagt fight. Dies ist dieser Kampf. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, so dass ihr nicht das tut, was das tun könnt, was ihr wollt. Hast du gedacht, Jesus kämpft gegen den Satan irgendwo im Himmel? Nein, nein, das Licht kämpft nicht gegen Finsternis. Das Licht geht einfach an, und Finsternis muss gehen. Der eigentliche Kampf das ist in dir drin. Das ist der alte Mensch gegen den neuen Mensch. Das ist der alte Mensch, der ständig wieder hochkommen möchte. Und es ist der neue Mensch, der ständig auch diese Sehnsucht nach Jesus hat. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, was so viel ist wie Manipulation oder Kontrolle. Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifende Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Jetzt musst du wissen, das ist crazy. Huh? Unreine Gedanken? Come on, wann nicht? Oder? Nein, ihr ja nicht. Ihr ja nicht. Nein, nein. ja nicht. Oder, oder Gerede hintenrum. Machen wir nicht. Nein, nein. Lässt da rein. Da also sind wir längst drüber hinweg. Wir reden nicht mehr schlecht über andere Menschen. Nein, nein. Wann nicht? Wann nicht ist die eigentliche Frage? Wann nicht? Und ist der alte Mensch, der liebt diese Dinge. Deshalb sind die Nachrichten voll mit schlechten Nachrichten. Weil das ist das, was der Mensch liebt. Autounfall auf der Autobahn, wie kann man da vorbeigucken, ohne dass man hinglotzt? Was ist da passiert? Wer ist gestorben? Der alte Mensch liebt das. Der neue Mensch fährt an so einem Unfall vorbei, hält an und sagt, für wen kann ich beten? Hm? was wichtig ist. Was Paulus hier sagt, dass jeder, der das tut, nicht Reich Gottes erben wird. Und wichtig ist, dass, Paul, dass du verstehst, er spricht in Identität, nicht in Tun. Jeder von uns hat sowas schon mal getan, aber deshalb sollst du das, was du tust, was der alte Mensch eigentlich möchte, diese Sache sollst du nicht mögen. Auch wenn du mal reinfällst, auch wenn du mal struggles und Mann, ey, hast es, kann es nicht leiden. Oh Mann, warum, warum bin ich immer so? Warum schaffe ich es nicht? Eine her demütige Herzenshaltung wird dir, in, der Vater im Himmel wird dir gegenüber immer gnädig sein mit so einer Herzenshaltung. Weil wer von uns ist noch nie gefallen? Der, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Das ist unser Jesus. Aber wenn du die Sünde mehr liebst, wenn der alte Mensch mehr geliebt wird von dir als der neue Mensch, und wenn du es eigentlich magst, schlecht über Menschen zu reden. Dann frage ich mich, bist du wirklich ein neuer Mensch geworden? Es tut mir so leid, dass ich so klar sein muss. Aber dann frage ich mich wirklich, hast du jemals irgendwo mit Ernsthaftigkeit dein Leben Jesus gegeben und bist all in gegangen? Dann sollte es dein Lebensstil sein, sollte es sagen, und, und ich kämpfe dagegen an. Und ich kämpfe dagegen an. Römer 8, Vers 7. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. <lacht> What? Die menschliche Natur, der alte Mensch, ist ein Feind Gottes. Das ist das, was die Bibel sagt. Grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hatten sich nicht dem Gesetz unterstellt und wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Gott niemals gefallen. Deine und meine menschliche alte Natur ist nicht heilbar. Kannst du noch so oft für dich beten lassen. Sie ist bekämpfbar. Sie ist nicht heilbar. Deshalb werden wir nie perfekte Menschen sein. Und Kirche wird nie mit perfekten Menschen bestückt sein. Du kannst den alten Menschen nicht austreiben. Du kannst ihn aber kreuzigen. Und was das bedeutet, heißt einfach, das, was wir in der Taufe heute auch feiern, ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, ihr lieben Täuflinge, aber was die Taufe eigentlich ist, ist ein Begräbnis. Also wir feiern ein Begräbnis. Huhu. Der alte Mensch, ihr habt euch dazu entschlossen, dass der alte Mensch verrecken soll. Mit seiner sündigen Natur und aus dem Wasser heraus kommt der neue Mensch. Der Kampf ist nicht vorbei. Das ist mal was, mir wurde es damals, als ich mich mit 15 habe ich mich taufen lassen, also ich weiß nicht, ob ich es nicht verstanden habe, aber ich wurde getauft und die war super emotional und krass. Und ich dachte, uh, let's change the world. Mittags habe ich bemerkt, oh, ich kann noch lügen. Hä? Ich bin ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Warum kann ich noch lügen? Und da kam Selbstverdammnis und das ist gar nicht so witzig. Weil mir niemand erklärt hat, du lässt dich taufen, das ist eine Entscheidung. Das ist der erste Schritt, das nicht Ende, das Anfang. Das ist Wiedergeburt. Du wirst Baby. Und dann muss die Seele muss trainiert werden, sie muss lernen. Deshalb haben wir Dinge wie, wie unsere Lebensberatung, Life-Coaching mit Tabea die es leitet, wo wir Menschen helfen, mit der Vergangenheit aufzuräumen. Weil dieser alte Mensch bringt immer Sachen aus der Vergangenheit hoch. Verletzungen, Traumas, Missbräuche, da bringt die Sachen immer hoch. Und mit diesen Sachen muss gedealt werden. Muss bereinigt werden. Manchmal ist es sehr cool, wenn Menschen für dich beten. Manchmal ist es sehr cool, wenn du endlich mit deiner Vergangenheit aufräumst. Mit dem alten Menschen mal rauskehrst. Und dich drauf einlässt. Das kann unter Umständen wehtun. Aber Wachstum ist Veränderung. Und Veränderung ist Schmerz. Auch das weiß der Paul im seinem Fitnessstudio. Du bist in Christus, mit Jesus, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur in einer neuen Welt. Lukas hat letzte Woche darüber geredet, über das Königreich Gottes, dass du hineinversetzt wurdest, rausgerissen von der Macht der Finsternis in eine ganz neue Welt, als neues Wesen. Also fang an, so zu leben und schließe ab mit deinem alten Leben. Weißt du, was ich immer feststelle, wenn man sich so kennenlernt? Hey Ben, wer bist du? Ich bin Ben, ich bin Verkäufer. Das, was der Ben macht, ist Verkaufen. Das, wer er ist, ist nicht Verkäufer. Das, was du machst auf der Arbeit, das ist das, was du tust. Das, was Gott über dich sagt in seinem Wort, ist das, wer du bist. Das ist deine Identität. Und je, länger, je schneller du anfängst, darüber zu reden, umso schneller wirst du begreifen, was Gott auch von dir möchte. Ich bin Alessio, ich bin Pastor. Nein, Pastor ist das, was ich tue. Das, wer ich bin, ich bin Alessio. Ich bin ein Kind Gottes. Das, wer du bist, du bist gerecht gesprochen. Du bist einmalig, du bist wunderbar erschaffen. Gott hat einen Plan mit dir, einen wunderbaren Plan. Er liebt dich, deshalb ging er für dich ans Kreuz, dass du einen Weg zurückkriegst zum Vater. Dass diese Trennung aufgehoben wird, aufgrund der Schuld, aufgrund der Scham, aufgrund der Sünde. Es muss dir ein Opfer geben. Jesus hat dafür dich bezahlt. Und das ist, wer du bist. Und wenn ein Gott den Himmel verlässt, Mensch wird, schwach wird, verletzbar wird, sich schlagen lässt, sich an, ein Gott sich anspucken lässt, sich ans Kreuz nageln wird für dich, dann weißt du, wie unglaublich wertvoll du eigentlich bist. Also fang an, das zu verstehen, dass es nicht. Mir ist völlig egal, was Menschen über dich gesagt haben, wer du bist oder was du nicht bist. Oder was du kannst oder was du nicht kannst. Start heute, dein altes Leben hinter dich zu lassen. Und geh auf eine Entdeckungsreise. Was sagt dieses Wort, wer ich eigentlich bin? Wer bin ich und was mache ich eigentlich hier? Wer bin ich und was mache ich eigentlich hier? Und ich lasse mich nicht beherrschen vom Alten, von meiner alten menschlichen Natur. Seid ihr noch da? Jetzt, jetzt geht es jetzt richtig rund. Pass auf. Römer 6, Vers 6. Wie machen wir das? Wie schließen wir ab? Römer 6, Vers 6. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Alles beginnt mit einem Bewusstsein darüber, wer du bist. Du so nicht mehr der alten Naturdienst. Wer soll wem dienen? Der, Jüngere, äh, der Ältere dient dem Jüngeren. Der Jüngere, der neue Mensch, herrscht über den Alten. Herrscht über deine Emotionen. Hast du schon mal probiert, über deine Gefühle zu herrschen? Deshalb sagt König David in seinem Psalmen, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe sie. Und vielleicht sitzt du heute Morgen da und sagst, oh, ich kann nicht. Ist voll warm. Oder ich es auch hier. Und warum gibt es eigentlich keinen Schlagzeuger? Ich habe hab gehört, ICF ist so peppig und wow. Emotionen beherrschen dich. Dein Leben, das du lebst, ist letztendlich eine Zusammenreihung von deinen Gefühlen. Du gibst ihnen nach. Wow. Das heißt, dass du als Mensch deinen Gefühlen gehörst und sie gehorchst und sie geben dir dein Leben vor. Herrsche, der Grund, warum ich faste, ist, um meinem alten Menschen zu sagen, wer es Sagen hat, ganz, ganz einfach, ganz, ganz einfach, der Grund, warum ich faste, ist, ist Kampfgeist, weil glaubt ihr nicht, dass der bei mir auch immer hochkommen will, aber hallo, und der Grund, warum ich dann faste, ist, dir zeige ich es. Hey, dir zähle ich, dich mache ich so platt. dem schüchternen, introvertierten Alessio, der das Maul nicht aufkriegt, der sich nicht traut, vor Menschen zu reden, der selbstsüchtig ist, der egoistisch ist, dem zeige ich der kriegt nichts zu essen. Der kriegt nichts zu essen. Ey, und wenn du nicht glaubst, dass dein da Kampf in dir stattfindet, fast mal, zwei Tage. Tu mal, zwei Tage kann nichts essen. Und dann merkst du mal, wo der alte Mensch sitzt. Da merkst du eigentlich erst, oh, ich werde ganz schön beherrscht. Ich faste, dass dem alten Menschen mal wieder eine reinzuhauen und sagen, wer hat eigentlich in meinem Leben das Sagen? Glaubst du nicht, dass ich anfange zu fasten, mir um die Schlotter an die Knie und ich denke, ich pack's nicht und ich schaff's nicht und mein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn? Genau, aber die Bibel sagt, wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, kannst du zu einem Berg wie ein Hund sagen, erhebe dich und schmeiß dich in den Bodensee. Also so ungefähr steht in der Bibel. Oder <lacht> aus Römer 6, Vers 11. Haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus. Was hast du für, Das heißt so viel, wenn Gefühle aufkommen, Vergangenheit aufkommt, der Alter lässt sie aufkommt. Sagst du, hä? Der ist doch tot. Halte dich für gestorben. Den, den kenne ich nicht. Kennt ihr das, wenn du, wenn du Freunde von früher hast? Ich meine, wenn du mich vor 10, 15 Jahren kennenlernen, ge gekannt hättest, wirst du nicht wollen, dass ich irgendwas leite. Ich bin neulich gefragt, also was würdest du denn machen, wenn du als Person jetzt in die Kirche reinkommen würdest, so wie ich vor 15 Jahren war oder 10? Ich sage, ähm, klapse. Auf jeden Fall nicht in einer leitenden Position. Weil erst aufgeräumt werden musste, weil ich nicht nicht mit Gott unterwegs war, ganz und gar nicht. Und heute ist noch genau dasselbe. Der muss immer sterben. Der alte Mensch muss immer weg. Der muss sich trennen. Fang an zu kämpfen. Fang an, dich der Sünde für tot zu erklären. Ich war so, bin so heute nicht mehr. Und wenn ich Menschen von früher treffe, die mich in der Kindheit, in der Jugend kan kannten, wenn die mich heute sehen, sagen, lass dich ganz schön verändert. Ja! Ja, das ist wahr. Ich habe mich ganz schön verändert. Und weißt du warum? Weil es Jesus Christus war, der mich verändert hat. Weil es der Heilige Geist war, der mich verändert hat. Das habe ich mir nicht selber ausgesucht. Ich habe es mir nicht selber genommen. Der Herr leitet. Der Herr leitet. Wie lebt man also im Geist? Weil die Bibel sagt, wenn du lernst, im Geist zu leben, geistig zu betrachten... Dann wirst du nicht mehr fleischlich handeln. Und ich habe ein paar Punkte für dich. Der erste Punkt ist, Gottes Geist nachgeben. Gottes Geist nachgeben. Ich kann auch sagen, kapitulieren vor Gottes Geist. Gott ist Geist. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Gott ist Geist. Und mit der Bekehrung fängt der Heilige Geist an, in die Wohnung zu nehmen. Der kommt in dein Leben rein. Der übernimmt. Das heißt aber noch lange nicht, dass er herrscht. Der ist irgendwo da, versiegelt und dann gibt es biblische fromme Dinge, versiegelt dein Herz und dass du in den Himmel kommst und blablabla. Bla bla. Die wichtige Frage ist, herrscht der Geist auch? Herrscht der Geist aus und gib ihm nach. Das heißt, bezieh den Geist in dein Leben ein, in Entscheidungen ein. Und das klingt manchmal komisch, aber Johannes 16, Vers 13 sagt doch, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Der Geist Gottes möchte dich leiten. An jeder Minute, an jeder Stunde, an jedem Tag, in deinem ganzen Leben. Bei all deinen Entscheidungen. Also, warum triffst du Entscheidungen rein mit der alten Natur? Mit dem alten Menschen, der eigentlich erst tot ist. Der kann nicht mehr entscheiden. Wie kann man etwas Todes entscheiden? Der neue Mensch, gefüllt mit dem Heiligen Geist, der entscheidet. Und manchmal, wenn du dann betest, Heiliger Geist, sag mir, was ich jetzt tun soll, antwortet er zu einem, ist mir unglaublich wichtig dieser Punkt, antwortet er mit der Bibel. Deshalb sollst du die Bibel lesen, sollst du downloaden und dann kriegst du, kriegst du manchmal Insights, die andere nicht haben. Lass mich dich kurz ganz kurz erklären. Der neue Mensch, der lebt in der Wahrheit. Der alte Mensch, Lebt in der Realität. Der re argumentiert immer mit der, Deine Seele argumentiert immer mit der Realität. Die Realität, was du siehst, ist für die meisten Menschen auch die Wahrheit. Aber das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Du schaust die Medien an und denkst, oh, Sorgen. Das ist nicht wahr. Das kann Realität sein, ein Krieg. Die Wahrheit ist, du musst dich trotzdem nicht sorgen. Oder du guckst auf dein Konto, die Realität sagt, kein Geld, Sorgen, vielleicht Diebstahl, vielleicht Manipulation, vielleicht Steuerhinterziehung, keine Ahnung, Realität. So entscheidet die alte Natur. Der neue Mensch sagt, mh, ja, Realität, aber ich stelle mich auf das Fundament der Wahrheit und sage, ja, es ist absolut real, real, dass ich kein Geld auf dem Konto habe. Aber es entspricht nicht der Wahrheit, dass ich einen Mangel habe. Warum? Weil die Bibel ganz klar sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Haben wir es? Haben wir's? Checken wir es langsam? Die Realität, ja voll, Rechnungen. Und eigentlich müsste ich mir Sorgen machen, der alte hat das auch gemacht. Der neue denkt, ja, ja, Realität, aber nicht Wahrheit. Das heißt nicht, dass ich nichts tue, verstehe mich nicht falsch. Das heißt, dass ich eine Sache nicht tue, nämlich mich, so, mir Sorgen machen. Okay, haben wir das? Das andere ist, wenn der Heilige Geist uns leitet, ist, also wie gesagt, das eine durchs Wort Gottes. Er macht nichts aus eigenem Sinne heraus, haben wir gerade gelesen. Das andere ist auch, dass er manchmal paradoxe Sachen zu uns sagt, die du nicht mal verstehst. Als wir äh, von uns waren nur, wir haben ja fünf Kinder, und äh, unser erster Joachim, der war im Kindergarten. Weil wir es gemacht haben, weil alles machen. Alle machen's, Die fleischliche, menschliche Natur, alle machen es. Ja, was machst du als Elternteil? Du machst das halt auch. Ohne, weil der ist doch tot, richtig? Also wie kann der was entscheiden? Hat mir gerade. Etwas Todes kann nichts entscheiden. Der neue Mensch entscheidet, mit einem neuen Geist. Also haben wir Joaquin, ich weiß nicht, Leonardo, warst du auch noch im Kindergarten? Kurz, gell? Auf jeden Fall haben wir unseren Joaquin, der hinten am Licht sitzt, in den Kindergarten geschickt und haben uns gewundert, warum fängt dieser junge Kerl dann auf einmal an, die Fingernägel zu kauen? Sie sich runtergekaut, die ganze Zeit und wir wussten nicht warum und dann was macht jetzt ein, die alte Natur die frägt Google oder frägt einen Arzt oder whatever die neue Natur der neue Mensch frägt den Geist haben wir haben gefragt oder Anike viel mehr was sollen wir tun und wir haben Joachim aus dem Kindergarten rausgenommen und am selben Tag gefühlt hat er aufgehört die Fingerlinge zu kauen deshalb schickt eure Kinder in den Kindergarten. Wir machen es nicht. Das heißt, das ist keine Theologie, die ich vertrete. das ist keine, keine Dogmatik. Ich finde es nicht in der Bibel. Aber ich sage, meine Kinder habe ich eigentlich sehr gern bei mir. Habe ich sehr gern bei mir. Deshalb teach ich es nicht. Aber ich sage dir, so ist das, was wir getan haben. Und wir fahren damit sehr gut. Bei allen Entscheidungen, auf welche Schule sie gehen. Bei allem der alte Mensch kann nichts entscheiden, der ist tot. Der neue Mensch entscheidet. Du musst den Heiligen Geist fragen. Oder manchmal läufst du durch die Straßen durch und der Heilige Geist sagt, jetzt bete für diese Person. Und ich weiß, dass du vielleicht das nicht hörst, weil der Heilige Geist bei dir so tief ertrunken ist, wenn du Christ bist. Wenn du nicht Christ bist, weißt du gar nicht, was der Heilige Geist ist. Und vielleicht ist er bei dir so tief, dass er schon lange nicht mehr spricht, beziehungsweise du schon lange nicht mehr hinhörst. Manchmal sagt der Heilige Geist zu tu mir, tu es, bete für diese Person. Bete jetzt für diese Person. Und manchmal sage ich dir ganz ehrlich, manchmal bin ich so am Rushen und ich schaff's nicht. Oder bin ich am Strugglen? Bin ich am struggeln. bin neulich erst äh, vorbeigelaufen, äh, ich war einkaufen mit der Tüte in der Hand, bin gelaufen und da war dann so eine russische äh, Babushka, wie heißt es? Oma, so am Wegrand und ich hatte das Gefühl, sie weint. Ich war auf der anderen Straßenseite, bin gelaufen und dachte: Oh Mann, eigentlich müsste ich jetzt rüber und für sie beten. Und ich habe es nicht geschafft. Du hast einen Pastor, der auch noch einen alten Mensch hat. Und egal, was dir irgendeiner erzählt, egal, was die irgendwo auf der Bühne erzählt wird, jeder hat das. Jeder hat das. Und dann kriegst du Vergebung. Und dann sagst du: Oh Mann! Keine Selbstverdammnis, sondern Vergebung und Gnade. Sagst du, nächstes Mal gehe ich da rüber und ich schmeiße meine Einkaufstüte weg und ich gehe da rüber, weil der alte Mensch darf nicht regieren. Amen? Ich glaube, ich hatte sogar Eis in der Tiefkühlung. Aber ist doch wurscht. Kaufst du ein neues? So wie in der Apostelgeschichte lesen wir es mega oft: Apostelgeschichte 8, 29. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: laufe über und geh neben dem Wagen her. Warum sollte das der Philippus machen? Keine Ahnung. Der Geist sagt, dann macht man es. Ähm, Apostelgeschichte 11, Vers 12, der Heilige Geist sagte mir, ich solle mit ihnen gehen und keine Bedenken haben. Diese sechs Brüder hier begleiten mich. Auf jeden Fall, egal. Der Heilige Geist hat schon immer den Menschen gesagt, was sie zu tun haben. Ganz wichtig ist, dass man auch Leute fragen kann in der Small Group. In der Kirche. Hey, ich habe so das Gefühl, der Heilige Geist sagt, ich soll eine Bank ausrauben. Was denkst du? <lacht> ja, würde ich eventuell noch mal prüfen. <lacht> weißt du, ah, ja, 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 das ist jetzt ein krasses Thema, aber es kann auch sein, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll meinen Mann verlassen. Oh. Selbes Thema, selbe Antwort. Solltest du eventuell noch mal prüfen. Ja, aber äh Okay, schnell weiter, ihr werdet ruhig. <lacht> okay, zweite, zweite Beispiel ist, zweite Punkt ist die Früchte des Geistes. Die Bibel ist wie ein Spiegel. Und weißt du, du kannst nach vorne hin auf Bühnen stehen und krass sein und die Hände ganz weit oben oder die Knie ganz weit unten und kraftvolle Gebete sprechen. Aber zeig mir die Früchte in deinem Leben. Das ist der Beweis für geistliche Reife oder emotionale Reife. Die Früchte des Geistes. Achtung, Galater 5, Vers 22. Oder ein Satz noch davor. Woran erkennt man einen gesunden Baum? Ja, ihr kennt es ihr doch. Woran erkennt man einen schlechten Baum? Schlechte Früchte? Schlechter Apfel? Schlechter Ast? Schlechte Gemeinde? Ja, schlechte Gemeinde. Schlechtes Umfeld. Schlechte Wurzel. Vergangenheit. So viele Menschen, Christen, wundern sich, warum habe ich nicht dieses Leben, wofür Gott mich berufen hat? Weil du ständig an den Ästen rumschnippelst und denkst, da entstehen neue Früchte. Nein, nein, du musst an die Wurzel. Dahin, wo es weh tut, ausgraben, ausgraben, deine Vergangenheit ausgraben und neu bewässern, neu bepflanzen. Es bringt nichts, wenn die Wurzel schlecht ist und es regnet. Deine Wurzel nicht aufnehmen. Vergangenheit aufräumen, get free, Lebensberatung, Hauskreise, Explore. Wir haben so viele Angebote, die für dich sind. Und nur eine Handvoll Leute nimmt es wahr, als wären wir alles heilige Gebetstreffen. ganzen Sachen, wo ich denke, hey Leute, das sind Dinge, die sind für dich. Die sind für dich, um dir zu helfen, voranzukommen, die Wurzel zu verbessern, dass du schöne Früchte trägst. Die Früchte des Geistes, welche das sind. Wir lesen erstmal eine ganze Bibelstelle. Oha, okay, schnell. Galater 5, 22-25, wenn der gegen den Heiligen Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in unser Leben. Wenn, liebe Freunde. Okay. Ja, liebe Freunde. Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus, Jesus gehören, haben die Leidenschaften und jeden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Die Leidenschaften. Manchmal macht es so Bock, sich der alten Natur hinzugeben. Dafür sind wir richtig leidenschaftlich. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Alle Bereiche. Liebe. Das ist Agape. Bedingungslose Liebe. Liebst du bedingungslos? Liebst du bedingungslos? Oder ist an deine Liebe Bedingung geknüpft? Ich habe früher gemerkt, dass manchmal, ich liebe Menschen, wenn sie in der Gemeinde dienen. Hat er nicht gesagt. Ich liebe Menschen, wenn die sich richtig investieren. Der alte Mensch muss verrecken, Freunde. Das ist nicht bedingungslos, das ist Bedingung. Bedingungslos wäre, ja, ich öffne einfach meine Arme für jeden, der da ist. Und es ist ganz egal, was du bringst, kannst oder tust. Du bist hier und wir lieben dich. Freude. Oh, Freude in Deutschland? Okay. Gehen wir schnell weiter. Freude erkläre ich gar nicht. Freude erkläre ich gar nicht. Das lasse ich einfach wirken. Als Christ, Freude, okay. Wir können es nachher im Poolbecken sehen, wenn wir nachher werden. Okay. Geduld. Oh, liebe Eltern, Geduld. Oh was, du hast 1,5 Kinder und bist am Limit. Oh ja, Früchte des Geistes, Geduld. Lass den Heiligen Geist dran. Lebt geistlich. Freundlichkeit. Manche Menschen, manche Christen haben den Eindruck, umso heiliger ich bin, umso, umso heiliger ich werde, desto unfreundlicher muss ich werden. Jesus war freundlich. Eine Frucht des Heiligen Geistes ist Freundlichkeit. Güte, Treue, Sanftmut. Selbstbeherrschung. Dieses, Diese Früchte lügen nicht. Es ist ganz egal, wie kraftvoll dein Gebet sich anhört, wenn die Früchte nicht da sind. Wenn die Früchte nicht da sind. Und das ist der dritte Punkt, und damit schließe ich, ist die Anbetung im Geist. Epheser, 15, äh, Epheser 5, 18 bis 20, das Anbetung, das, was wir vorhin gemacht haben. Gott will angebetet werden in Psalmen, in Lobgesängen. Betrinkt euch nicht mit Wein, sondern ru sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder, was wir vorhin gemacht haben. Und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der Herr sucht Anbeter in Wahrheit und in Geist, sagt die Bibel. In Wahrheit bedeutet, ja, alles klar, Anbetung, genau wieder dasselbe. Anbetung ist nicht etwas, was ich tue. Anbetung, Anbeter ist der, wer ich bin. Das heißt, wenn das die Wahrheit ist, und jetzt wird es wieder sehr provokativ, jeder, der es nicht wachsen möchte, macht bitte die Ohren zu jetzt. Okay, alle wollen wachsen, super gut. Wenn du nur Sonntagmorgens anbetest, bist du kein Anbeter? Anbeter in Wahrheit heißt, ich bin, ich bin ehrlich, ganz ehrlich, ich bin Anbeter. Und im Geist heißt, dass wir nicht Karaoke machen. <lacht> Im Geist heißt, dass wir nicht, die Band betet an. Und wir singen mit. Sondern es das heißt, ich schließe meine Augen, konzentriere mich auf Jesus. Weil die Bibel sagt, wir laufen nicht im Schauen, sondern im Glauben. Ich schließe meine Augen und konzentriere mich auf Jesus. Und dann singe ich die Lieder: Du hast mich zuerst geliebt, Jesus. Du hast mich zuerst geliebt, Jesus. Und, das, und deine Liebe berührt mein Herz. Ich habe keine Ahnung, wie der Text weitergeht. Deshalb gebe ich alles hin, so irgendwie wahrscheinlich, oder? Alle Christen Lila sind ja, deshalb gebe ich alles hin. Aber ich konzentriere mich drauf und dann mache ich es auch. Ich bin ein unglaublicher leidenschaftlicher Liebhaber von Jesus Christus. Das Anbetung. In Wahrheit und in Geist. Okay, machen wir Schluss. Im Geistleben, der letzte Satz, es bedeutet. Ich glaube Gott mehr als allen anderen. Haben wir das? Haben wir Konzentration? Ich glaube Gott mehr als allem anderen. Ich glaube Gott mehr als allem anderen. Das bedeutet, Jesus an erste Stelle setzen. Ich glaube Gott mehr als allem anderen. Und ich habe hier noch, guck mal eine Liste, wahrscheinlich sieht man die eh nicht wegen der Helligkeit, wie man wie, man, wie die alte Natur reagiert auf Dinge. Wie neuer, man sieht gar nicht okay? wie die neue Natur reagieren würde. Sagen wir, Sagen wir Ablehnung. Jemand lehnt dich ab, sagt, nee, nee, mit dir, mit dir will ich nicht. Whatever, Beziehung, äh, Grillen gehen, jemand sagt, nee, du passt mir nicht, ich will dich nicht, geh weg von mir. Stöß dich ab, Ablehnung. Der alte Mensch könnte aggressiv reagieren. Hä? Was soll das? Oder vielleicht reagiert er verletzt und denkt: Oh, keiner liebt mich. Keiner liebt mich, weil ich eine Person ablehnt. Acht Milliarden Menschen lieben dich nicht, weil ich eine Person ablehnt. Merkt ihr, merkt ihr die Heuchelei der Seele da drin? Vielleicht entstehen Verletzungen. Wegen Ablehnung, wie reagiert die neue Kreatur? Auch wenn mich eine Person ablehnt, lehnt mich Jesus Christus nicht ab. Auch wenn mich eine Person ablehnt, stehe ich jeden Morgen auf und Gottes Treue und seine Güte ist jeden Morgen neu. Wenn ich morgens aufstehe und Gott ist da, habe ich alles, was ich brauche. Lerne zu leben als neue Schöpfung. Lerne zu leben als neue Schöpfung. Lebt so, wie es eurem Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Lass uns mal aufstehen gemeinsam. Cool. Kurz besprochen. Ähm, ich weiß ja nicht, wo du herkommst oder ob das dich total überfordert oder ob dich das in irgendeiner Art und Weise berührt. Hier vorne kriegst du nur Atmosphären mit, aber ich habe keine Ahnung, was in deinem Herz der Heilige Geist am Machen ist oder auch nicht am Machen ist kann sein, du gehst nachher nach Hause und bist völlig unverändert und du gehst dein Leben weiter und du lebst es weiter, versuchst trotzdem immer wieder dich zu füllen mit komischen Dingen, machst genauso weiter wie bisher und weißt du, ich habe damit überhaupt kein Problem mit. Weil ich dir nichts verkaufen möchte. Das ist nicht Verkauf. Alles, was ich dir erzähle, ist Wahrheit und du darfst mit dieser Wahrheit machen, was du möchtest. Es ist der freie Wille, den Gott Menschen gegeben hat und ihm gesagt hat, ja, das ist die Wahrheit, die absolute Wahrheit und ich habe dich lieb und ich habe mit dir einen Plan, aber ob, ob du dich auf mich einlässt, muss das einem freien Willen passieren. Das ist eine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Ich, wir als Gemeinde, lieben dich, egal wie du dich entscheidest. Ich möchte dir eine Gelegenheit geben, heute Morgen, wenn du hier bist und sagst, du hast noch nie diese Entscheidung getroffen für diesen Jesus Christus. Du hast vielleicht noch nicht mal was von ihm gehört. Dann beginnt alles mit einer Entscheidung. Alles beginnt mit dieser einen Entscheidung. Sagen, ja, ich will. Ja, ich will. Ich will dich kennenlernen, Herr. Ich will dich kennenlernen, Jesus. Alles beginnt mit dieser einen Entscheidung. Und meine Frage jetzt und hier geht an diese Person, die das Ja, ich will, noch nie getan haben. Lass uns mal alle gemeinsam die Augen schließen. Schließ mal deine Augen. Geistlich leben bedeutet, die Augen zu schließen, nur nebenbei. Das zu sehen, was nicht vor Augen ist. Wenn du heute hier bist, heute Morgen, du sagst, ich habe es lang genug versucht, meine Seele zu füllen. Ich habe es lang genug selbst probiert. Ich möchte jetzt Jesus dran lassen und möchte Jesus in mein Herz aufnehmen. Ich möchte diesen unglaublichen Jesus, der für meine Schuld gestorben ist, der König des Universums, den möchte ich kennenlernen und möchte ihm mein Leben geben, dann darfst du es jetzt kurz per Handzeichen zeigen, dass du es bist. Da haben alle die Augen zu. Du Jesus annehmen möchtest, als Retter als deinen Hirten. Darfst du jetzt kurz, einfach ganz kurz die Hand heben, damit ich sehe und gleich weiß, für wen ich beten darf. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Yes. Yes. Okay, okay. Wir haben vier Menschen. Danke, Jesus. Lass die Augen zu, lass die Augen zu. Jetzt geht es an dich, der du schon lange Christ bist. Aber zu lange in der alten Natur lebst oder gelebt hast. Zu lange dich geleitet hast, geleiten hast, lassen oder wie auch immer. Ich verstehe schon mal ein Deutsch. Von der alten Natur, von alten Prägungen, von alten Wurzeln, von einem alten Weltbild, mit einem alten Gott, mit, einem Alt, mit einer alten Identität. Jeder, der heute hier ist und sagt, ich möchte dieses Neue empfangen. Herr, leite mich. Alles, was du tun musst, nebenbei, ist Glauben. Der Gerechte empfängt durch Glauben. Keine zehn To-Dos, es einfach geschehen lassen. Kapitulieren. Jeder, der heute hier ist und sagt, ich möchte mein altes Leben beenden, möchte nicht mehr nach meiner alten Natur leben, sondern möchte in dieses neue Wesen hineinschlüpfen. In Christus sein. Und darfst du jetzt kurz die Hand geben und zeigen, du bist es. Jetzt kurz die Hand oben, dass ich sehe, sehe, wenn ich gleich beten darf. Yes, danke. Danke. Yes. Ja. Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich heb meine Hand auch. Ich hebe meine Hand auch, weil diese alte Natur täglich bekämpft wird. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt wirklich übernatürlich wirkst, dass du hier bist, dass du operierst wie ein Chirurg, dass du uns zu den neuen Menschen machst, die du, wie du uns das versprochen hast, dass wir geistgeleitet, geistgeführt leben dass wir dich wahrnehmen, Heiliger Geist, mit dir kommunizieren und von dir geleitet werden. Und jetzt darfst du mir sehr gerne für dieses nächste Gebet darfst du mir nachsprechen. Es ist wie ein Übergabegebet, wie eine Entscheidung. Darfst du sehr gerne nachbeten. Lass uns das als ganze Gemeinde machen. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Dass du für meine Schuld bezahlt hast. Dass du aufgeräumt hast. Danke, Jesus, dass du mich liebst, mich unendlich liebst. Danke, Jesus, dass du für mich einen Plan hast. Heute entscheide ich mich für ein neues Leben, für radikale Liebe. Und keine Kompromisse. Heiliger Geist Heiliger Geist, Heiliger Geist. Heiliger Geist. Komm in mein Leben. In mein Leben und leite mich. leite mich. Von jetzt an. Von jetzt an jeden, Tag, jeden Tag. Bis an dem Tag, an dem ich sterbe. Sprich, sterb. sprich zu mir. Sprich zu mir. Und, führe und führe mich. Jesus, ich liebe dich. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen.
0: Amen. Amen. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben, davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teile sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.